0: Et salut toi et bienvenue dans ce podcast Bouffe-moi ce bouquin où on parle culture, littérature et tout ce qui s'en rapproche de près ou de loin. N'oublie pas de t'abonner pour découvrir un nouvel épisode toutes les semaines et si tu veux me soutenir, ça se passe sur ma page Tipeee ou Utip. Laisse-moi d'ailleurs remercier Lady Muse et Olivier qui sponsorisent le podcast d'aujourd'hui grâce à leur dons. Aujourd'hui, ce sera donc un podcast blabla vu qu'on va discuter des chroniques. Enfin, on va discuter, je vais plutôt parler et tu vas m'écouter. Mais bon, on va pas chipoter sur les termes. J'ai écrit plusieurs scripts pour ce podcast parce que en fait je savais pas trop comment le traiter. Est-ce que je devais faire un truc humoristique en mode top 10 des pires chroniqueurs Vidéo que j'ai d'ailleurs déjà faite. Ou est-ce que je devais plutôt le traiter de façon sérieuse et expliquer pourquoi je suis dégoûtée par le monde de la chronique Au final, je me suis rappelé que j'étais plutôt là pour te faire marrer. Donc bah je vais te dire pourquoi je suis dégoûtée du monde de la chronique mais de façon fun. Raison numéro 1, et je n'ai aucune idée de combien de raisons il y aura. Donc je disais, raison numéro 1, j'ai été chroniqueuse. Raison numéro 2, je suis auteur, donc j'ai fait appel à des chroniqueurs pour mes romans. Je pense que tu as globalement les raisons principales de mon dégoût. Ok, ok, je vais rentrer dans les détails, mais comme tu l'auras compris, en fait, je parle de mon expérience, donc c'est propre à moi-même, et donc je ne dis pas que je détiens la vérité vraie. Vraie raison numéro 1, j'ai du mal en fait à voir la vraie utilité d'une chronique. Avec tout le respect que j'ai pour le taf des chroniqueurs, en dehors de quelques exceptions qui ont un audimat de malade, c'est pas une chronique toute seule qui va faire vendre. Alors en réalité, c'est l'accumulation des chroniques qui fait vendre. Donc si tu n'en as que deux, bah, ça vaut pas vraiment le coup. Donc faut vraiment en avoir à balle. Bien les sélectionner aussi, parce que bah, les avis Amazon du type c'est ce n'est pas une chronique. Il faut être sûr que le chroniqueur a un public similaire au tien et puis il faut aussi que toi tu relais la chronique parce que en vrai si tu le fais pas il y a zéro intérêt à demander une chronique. Raison numéro 2, honnêtement, qui lit les chroniques en dehors du chroniqueur et de l'auteur Ok, j'exagère un peu, mais monsieur et madame, tout le monde, quand on veut acheter un truc, on regarde d'abord les étoiles, ensuite à la limite un ou deux commentaires à une étoile pour savoir ce qui va pas, mais les longs pavés de plusieurs paragraphes, on les lit pas trop. Sauf qu'une chronique, bah, c'est un long pavé Sorry, but not sorry Sur le papier, une chronique littéraire, c'est un article détaillé de sa lecture, donc c'est un pavé. Si un chroniqueur te pond deux lignes, c'est qu'il se fout de ta gueule. Sauf que bah, le lecteur potentiel, lui, c'est plutôt les deux lignes qu'il va lire. Imagine si tu devais te taper des commentaires argumentés à chaque fois que tu vas acheter un cure-dent pour comparer deux marques différentes. Alors je sais qu'un livre c'est pas un cure-dent et que les gens vont peut-être un peu plus pousser leur recherche, mais non, en vrai non, les gens poussent pas beaucoup plus la recherche. Couverture, résumé, nombre d'étoiles et paf, on clique ou on clique pas. Raison numéro 3, est-ce qu'une chronique ça vaut vraiment plus que la vie d'un lecteur Je suis pas certaine. Je te le disais juste avant, pour moi les gens vont lire plutôt les petits commentaires. Et qui fait les petits commentaires Bah les lecteurs. Donc ceux qui ont payé pour avoir ton bouquin. C'est moche, mais c'est comme ça. Dans ce cas, tu dois te demander pourquoi je râle contre les chroniqueurs qui font des avis Amazon si je pense que les avis Amazon vendent plus que les chroniques. Bah parce que si je leur demande une chronique, je leur demande pas un putain de commentaire Amazon. Un exemple tout con. Je demande à mon pâtissier de faire un framboisier, même si je préfère une forêt noire. S'il me refile une forêt noire, même si c'est mon dessert préféré, je vais péter un câble. Parce que c'est pas ce que je lui ai demandé. Si j'ai demandé un frambrosier, c'est parce que j'ai mes raisons. Bah là, c'est la même. Si tu demandes une chronique, c'est une chronique que tu attends. Point barre. Bon, et un autre truc, t'en auras toujours pour dire qu'une chronique n'est pas sincère, que le chroniqueur ne descendra pas un auteur pour ne pas le blesser. Alors qu'un lecteur a payé, donc il ne doit rien à l'auteur, et il aura plutôt tendance à être sincère. Donc en dehors du copinage, bien sûr, un 5 étoiles de lecteur vaudra toujours plus qu'un 5 étoiles de chroniqueur dans l'esprit des gens. Raison numéro 4, les chroniqueurs sont des esclaves modernes. Alors là on va se placer plutôt du côté des chroniqueurs, et mon dieu, ce que c'est une place de merde par moment Déjà, quand le roman est pas bon, c'est pas simple de l'exprimer sans trop blesser l'auteur, justement. Donc tu te mets à stresser pendant la lecture en te disant « Comment je vais pouvoir dire que c'est de la merde sans dire que c'est de la merde ?» Et la lecture est encore plus catastrophique. Parce que oui, quand on est chroniqueur, c'est qu'on aime lire. Mais ça ne veut pas dire que c'est tout le temps une partie de plaisir. T'aimes la musique Imagine être obligé d'écouter le dernier disque de Joule du début jusqu'à la fin sans possibilité d'appuyer sur le bouton accéléré. C'est toujours un plaisir d'écouter du son Je ne crois pas, non. Non, et en plus de devoir lire en entier, tu vas devoir passer une heure ou deux à écrire dans un article ce que tu as ressenti. Tout ça pour te faire insulter après parce que tu es trop con pour comprendre le roman. Et puis tu as des auteurs ultra relous qui te harcèlent de messages, qui viennent pleurer dans tes DM avant même que tu aies lu euh, en te disant en fait que personne n'aime leur roman, que si toi tu ne l'aimes pas, bah, ils abandonneront tout et que tout repose sur toi. En gros, le chroniqueur est souvent psy à mi-temps. Tout ça pour que l'auteur lâche un petit like à la sortie de la chronique et ne te remercie absolument jamais. Bon, j'exagère, il y en a qui remercient beaucoup, mais il y en a d'autres non. Raison numéro 5, c'est un système à trois acteurs où seuls deux sont vraiment présents. Alors, pour que ce système fonctionne, il faut un auteur, un chroniqueur. Jusque là, je pense que je n'apprends rien à personne mais il faut également des lecteurs potentiels. <rire> ben oui, c'est un petit peu pour eux qu'a lieu cette collaboration. C'est comme si Eden Shoulders faisait une collaboration avec Nabila mais que personne ne regardait sa story. Bon bah, on va pas se mentir, encore une fois, à part quelques rares chroniqueurs, c'est un peu l'impression que me donnent les chroniques. L'auteur a bossé comme un malade pour écrire son roman, le chroniqueur a lui aussi bossé comme un malade pour pondre sa chronique, et bah, voilà, euh, rien. Alors je vais te donner une autre image. Pour moi, le monde de la chronique, c'est un peu comme un spectacle de fin d'année. Les parents confient leurs gosses aux profs qui vont monter un spectacle grandiose avec les mioches. Il présente les différents numéros et tout le monde est content et super fier des gamins. Sauf qu'il n'y a que les profs et les parents qui vont s'intéresser à ça. T'as aucun mec lambda totalement extérieur à l'école ou à la famille qui va se dire « Oh, et si j'allais regarder des gosses que je ne connais pas chanter du Jacques Brel ?» Ou alors le type est un pédophile et dans ce cas-là, il faut s'en méfier. Bon, je me perds un peu dans ma métaphore, mais en gros, c'est beaucoup de taf de la part des deux camps. Tout le monde est content du résultat final, mais à part flatter l'ego des uns et des autres, je suis pas sûre que ça apporte beaucoup, beaucoup plus. À de rares exceptions, encore une fois. Bon, je dis ça, mais je sais que j'ai réussi à faire vendre en fait plusieurs bouquins grâce à une chronique que j'avais écrite, et à l'inverse, mes bouquins se sont déjà vendus suite à des chroniques que j'ai reçues dessus. Mais euh, c'est comme un antibiotique, c'est pas forcément automatique. En gros, s'il faut retenir un truc de tout ça, c'est que je suis pas convaincue qu'une chronique fasse plus vendre qu'un commentaire de lecteur. Au contraire même, alors qu'une chronique demande énormément de taf aux chroniqueurs. Je trouve que c'est un peu brasser du vent, développer beaucoup d'énergie, alors qu'un simple commentaire finalement aura le même impact. Oui, les commentaires et les chroniques sont essentiels pour vendre, mais est-ce que choisir de miser tout sur les chroniques plutôt que sur les commentaires de lecteurs, c'est vraiment plus judicieux Par contre, je tenais à conclure mon podcast avec un dernier point. En fait, entre le moment où j'ai écrit ma dernière version de podcast et euh, celui où j'ai enregistré, j'ai reçu une chronique justement. Alors je sais, normalement ça fait un an et quelques que je ne fais plus appel aux chroniqueurs. Et là, en fait, c'était mon premier bouquin que j'avais justement envoyé à un chroniqueur avant que je décide d'arrêter les chroniques. C'est juste qu'en fait, euh, ce chroniqueur a un délai très important parce qu'il a beaucoup beaucoup de demandes. Alors, ce chroniqueur n'a pas du tout aimé, prenons-nous tant que la mort n'y est pas, mais genre vraiment vraiment pas. Et pourtant, je suis hyper contente de son retour parce qu'il est détaillé, argumenté et qu'il explique super bien pourquoi il n'aime pas. Au moment où j'enregistre ce podcast, sa vidéo a fait 12 000 vues en 3 jours. Et j'ai eu aucune vente. Et je pense vraiment que je vais pas avoir de vente après son retour. Donc tu vas me dire que c'est un bilan ultra négatif et qu'il a réussi à dégoûter 12 000 personnes. Ben moi je le vois pas vraiment comme ça. Parce que euh, pas mal en fait des arguments qu'il a relevés et qui ont fait qu'il n'a pas aimé. Et eh bien le lendemain j'ai reçu un retour d'un lecteur qui a adoré « J'irai tuer près de chez vous » donc un autre de mes bouquins et qui a justifié ça en relevant exactement les mêmes points. Donc en gros, ce que le chroniqueur n'a pas du tout aimé dans mon recueil, c'est ce que le lecteur a adoré dans mon roman. Et c'est quoi En fait, c'est mon style parlé, un peu beaucoup vulgaire, la simplicité et le style brut. Le chroniqueur trouve en fait mon style peu recherché et trop banal, alors que d'autres lecteurs parlent d'un style cru et percutant. Tu vois, pour le chroniqueur, il s'agit d'une erreur de débutant, Bon, faut dire aussi qu'il a eu la version d'il y a deux ans avec de belles coquilles, donc ça a pas dû aider. Mais euh, pour d'autres, en fait, mon style, c'est un parti pris. Là où je veux en venir avec tout ça, c'est que j'ai lu des commentaires sous sa vidéo disant qu'il était trop dur avec moi et je ne suis pas d'accord avec ses commentaires. Il n'est pas dur, en fait. Il n'a pas aimé à cause de ça. Il va pas mentir. Et puis, il argumente. Il dit pourquoi à ses yeux, c'est débutant. Et je trouve ça génial parce que... Pour certains passages, je suis 100% d'accord avec lui. Après deux ans et demi dans le métier, je remarque les mêmes erreurs quand je relis mes premiers écrits. Pour d'autres arguments, qu'il note comme étant une erreur de débutant, là c'est différent. En fait, sa vidéo m'a fait prendre conscience que bah, j'aime vraiment le style simple et minimaliste. Le style parlé où t'as l'impression qu'on s'adresse directement à toi. Exactement en fait comme je le fais là dans mes podcasts. Ouais, pour certains, la littérature, c'est jouer avec les mots, penser à chaque mot pour qu'il soit beau, poétique, ou qu'il y ait une richesse de vocabulaire. Je dis pas un instant que ça, c'est péteux, c'est gnangnan, ou quoi que ce soit. Hein. Mais en tant que lectrice ou auteur, ça m'emmerde clairement. <rire> voilà, c'est dit. Sa vidéo m'a fait prendre conscience que si je voulais vraiment rester dans mon style avec ma plume, bah, il allait falloir accepter que ça allait vraiment pas coller avec tout le monde. Genre, vraiment pas. Et que communiquer directement sur mon style, c'est important pour être sûr en fait de ne pas attirer un lecteur que ça rebute. Tout ça pour dire que lorsqu'on reçoit une chronique négative, bah c'est pas négatif, <rire> si si. C'est le meilleur moyen en fait pour savoir quel public n'est pas le tien et donc mieux connaître ton public à toi. Sans le retour de ce chroniqueur, de ce géant de YouTube d'ailleurs, j'aurais peut-être pas encore réalisé à quel point mon style est vraiment ce qui fait qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Il l'a dit lui-même, j'ai de bonnes idées, et pourtant ça n'a pas été suffisant pour lui, parce que mon style fait tout. Alors, ma com doit être donc dirigée sur mon style. Je remercierai jamais assez ce chroniqueur, parce qu'il m'aura vraiment aidé à comprendre énormément de choses sur moi. Pas sûr qu'il soit très heureux s'il découvre un jour la conclusion de mes réflexions parce que bah à mon avis il pensait plutôt que j'allais changer de style mais malheureusement j'ai essayé d'écrire avec un style plus entre guillemets classique on va dire plus travaillé etc et ça m'emmerde vraiment je me fais chier j'ai l'impression d'écrire un truc plat bref c'est pas c'est pas fait pour moi Enfin, dans tous les cas, cette chronique n'aura pas eu un impact commercial, encore une fois. Ça a été un échange entre lui et moi. Et je pense clairement pas qu'elle ait eu le moindre intérêt pour des lecteurs potentiels, vu ce qu'il a pensé de mon recueil. Mais pas grave Moi, ça m'a beaucoup apporté personnellement. Mais ça vient un petit peu conforter tout ce que je te disais précédemment. J'ai l'impression que le monde de la chronique, ça apporte beaucoup plus à l'auteur et au chroniqueur qu'aux potentiels lecteurs eux-mêmes. Bon, alors c'est sûr que s'il avait aimé, j'aurais eu des ventes et je ne tiendrais pas forcément ce discours. On est bien d'accord que ce que je te dis là est fortement influencé quand même par mon expérience. Voilà, j'espère que ce petit podcast t'aura plu. N'hésite euh, pas à me dire ce que toi tu en penses. Alors encore une fois, je tiens à dire que tout ça c'est lié à mon expérience, que euh, je n'ai jamais eu une chronique qui m'a fait décoller, qui m'a fait... Euh, je sais pas, qui, qui a provoqué des dizaines et des dizaines de ventes. Donc forcément, c'est sûr que mon avis est plutôt pessimiste. Euh, on va dire presque que j'ai un avis de rageuse. Et euh, oui, <rire> clairement oui, on va pas se mentir. En tout cas, j'espère que ce podcast t'aura plu. Et je te dis à la semaine prochaine. Je t'embrasse fort, c'était Mélanie.